0: Momentos Índigo, un podcast para el despertar de la conciencia. Recorre, junto a Alejandro Barradas, los espacios más sutiles y profundos de nuestro ser. Hola, bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Momentos Índigo. Mi nombre es Alejandro, y bueno, hoy vamos a estar hablando... En este episodio, en este segundo episodio, vamos a estar hablando un poco sobre el karma. Sí, sobre el karma. Sobre la consecuencia de nuestras acciones. Sobre lo que vamos a recibir en torno a lo que hicimos en esta vida o en otra. Para comenzar a definirlo un poco, es importante que conozcamos los orígenes de esa palabra, del karma, de la palabra karma. Es una palabra sánscrita que se deriva del verbo kri, que significa hacer o activar. Por consiguiente, karma significa acto o actividad. El karma describe la ley universal de causa y efecto. Todo lo que pensamos, todo lo que decimos y hacemos, crea una reacción o tiene un efecto. En otras palabras, cosechamos lo que sembramos así de simple. Y en otras palabras, tu elección crea tu realidad. Esto se debe a que el universo es moral, y al final, cada acción, buena o mala, recibirá su debida compensación. Si haces algo malo hoy, finalmente recibirás la consecuencia correspondiente. Tal vez no suceda en esta vida, pero siempre tendrás que pagar por lo que hiciste. Igualmente una acción buena, hecha hoy, será retribuida en el futuro. Las acciones buenas y la bondad mostrada a los demás en el presente pueden ayudarte a equilibrar tu karma. A ese karma negativo que has creado en el pasado... Por consiguiente, aunque la mayoría de las personas parece asociar el karma con el pago de las malas acciones, realmente hay karma bueno y malo. Realmente pagas por lo que hiciste bien y también por lo que hiciste mal, recibes compensación. En realidad, ¿qué tal si podemos decir que el karma no se paga? Simplemente lo recibes, se te regresa, no estás pagando nada. Simplemente estás recibiendo el pago por lo que hace tiempo diste. El universo te está regresando lo que diste. Si diste amor, recibirás amor. Si diste odio y rechazo, eso será lo que recibirás. Algunas personas relacionan el karma con lo que está predestinado, pero el karma no tiene nada que ver con el destino. No es un proceso de retribución ni de castigo. Es simplemente la consecuencia de alguna acción. Si te enfrentas a una elección y tomas la decisión correcta, la que contribuye más, la que no es egoísta, pues ganarás karma positivo. Si en cambio decides hacer lo que no es correcto, pues tendrás que aceptar la consecuencia de esa elección. Tarde o temprano, siempre asumiremos la consecuencia de las elecciones que tomamos. Es decir, el karma está casado con nosotros, como la retribución de las acciones que tomamos, el karma es una consecuencia directa de nuestro libre albedrío. Aunque parezca un proceso de premio y castigo, es mucho más, nos da oportunidades para crecer. La vida que tienes ahora, por ejemplo, es el resultado directo de todo lo que has hecho en existencias anteriores. En esta vida se te presentarán desafíos, dificultades y oportunidades. La manera en que manejes estas experiencias determinará cómo va a ser tu vida siguiente. Nada ni nadie recibe más de lo que puede manejar. Hay un libro que se llama Karma and Rebirth, Karma y Renacimiento, en el cual su autor Christmas Humphrey describe el karma de esta manera El hombre es castigado por sus mismos pecados no a causa de ellos El karma no premia ni castiga solo restaura la armonía perdida El que sufre merece su sufrimiento y el que tiene razón para regocijarse está cosechando todo donde ha sembrado las personas conscientes del concepto de karma están en una posición mucho mejor para avanzar positivamente que quienes no saben nada de esta ley, y conducen su vida de manera fortuita y no dirigida. Aún más importante es el hecho de que quienes buscan manejar su karma activamente parecen recibir protección y ayuda de fuerzas divinas. Esto se debe a que están actuando de acuerdo a la facilidad, el gozo y la gloria, a la voluntad, al plan divino, en lugar de luchar contra ella. Con esto no solo se liberan de sus deudas kármicas, sino que también se fortalecen y pueden avanzar de una manera más positiva y dirigida. Cuando somos conscientes de que nuestras acciones influyen en todo lo que nos rodea, entonces... Los seres de luz que nos rodean nos ayudarán a limpiar nuestro karma, a mantenerlo limpio, además, y a convertirlo en beneficio para nosotros. Una de las formas más poderosas de liberarse del karma es perdonarse a sí mismo y a los demás. Si alguien te perjudica, pero tú eres compasivo y lo perdonas sin reservas, acumularás karma positivo. Es interesante observar que si perdonas a los demás, también envías mensajes al universo que estimulan a dichas personas para que te perdonen a ti. Todos cometemos errores a lo largo de nuestra vida, y es importante que nos perdonemos a nosotros mismos. Existen múltiples referencias de del karma, explicaciones acerca del karma, en distintos libros, tratados budistas, tratados metafísicos, tratados zen, y por supuesto en la Biblia también. En el libro de Job 4, capítulo 4, versículo 8, nos dicen, O leemos, como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, ciegan lo mismo. En el libro de Revelación, capítulo 2, versículo 23, te dicen, Y os daré a cada uno según vuestras obras y la más famosa referencia al karma que tiene la biblia la podemos encontrar en galatas capítulo 6 versículo 7 donde dicen dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare eso también segará el maestro jesús hizo una referencia indirecta al karma creado por el pensamiento en el sermón del monte Dijo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla Ya adulteró con ella en su corazón Mateo capítulo 5 versículos 27 y 28 Esto quiere decir que por lo menos en la Biblia ya nos dan una referencia Donde podemos decir que hasta lo que pienso puede crear karma. Y no solamente creo karma, tiene una fuerza nuestro pensamiento. Cuando le decíamos el mal a alguien, ese mal se puede convertir en realidad. Pero también tenemos que estar dispuestos a asumir el precio de nuestro pensamiento dentro de nosotros. Cuando le decíamos el bien a alguien, ese pensamiento que tiene poder también trabaja en nuestra vida para beneficiarnos y elevar nuestra vibración. Durante los últimos 25 años se ha investigado mucho sobre experiencias cercanas a la muerte. Uno de los más asombrosos descubrimientos es que los testimonios aportados por la mayoría de las personas respecto a su regreso son prácticamente idénticos a los registrados en el libro tibetano de los muertos. Esto parece indicar que dichas personas estuvieron brevemente en el bardo, que es el estado de conciencia que experimentamos entre vidas. El doctor Joel Withon, un neuropsiquiatra de Toronto, fue uno de los primeros en investigar este campo. Y descubrió que muchas personas resuelven una especie de guión kármico, mientras esperan por renacer. Estando en el bardo, escogen el tipo de carrera que emprenderán en su siguiente vida, el tipo de pareja matrimonial que tendrán, los padres, entre otras cosas. Esto les permite preparar experiencias para trabajar el karma de vidas anteriores. Por supuesto. Si tienen éxito o no en esta vida, es un asunto completamente diferente y dependiente de su elección. Nuestros motivos juegan un papel importante en el karma. Por ejemplo, si una persona rica construye un hospital como regalo para la comunidad, incuestionablemente ganará beneficio kármico por su generosidad. Sin embargo, el grado de beneficio está determinado por sus motivos. Si la construcción se dona con el deseo de ayudar a los demás, las recompensas kármicas serán grandes. Si la persona da el regalo por otros motivos, tales como reforzar su ego o mejorar sus aspiraciones políticas, los beneficios serán muchos menores. Hay un estado de equilibrio en el universo y cualquier cosa que hagamos tarde o temprano restaurará ese estado. Hace más de 100 años, Ralph Waldo, Emerson, expresó muy bien este concepto cuando escribió, Si amas y sirves a los hombres, no puedes de ningún modo escapar a la remuneración. Las retribuciones secretas siempre están restaurando el nivel de justicia divina cuando este es alterado. Es imposible romper el equilibrio. Todos los tiranos, propietarios y monopolistas del mundo en vano se esforzarán por inclinar la balanza, porque es imposible hacerlo y tarde o temprano se les regresará la consecuencia de sus acciones. Carl Jung no concluyó si el karma que llevaba provenía solamente de esta vida o de todas sus existencias pasadas, sin embargo, enfocó correctamente el asunto en su autobiografía escribió, cuando muera mis acciones seguirán conmigo. Eso es lo que creo. Me llevaré lo que he hecho. Mientras tanto es, importar, es importante asegurar que no llegaré al final con las manos vacías. En otras palabras, todos debemos hacerlo lo mejor que podamos en esta vida. El karma es una de las más antiguas doctrinas en el mundo. El hecho de que aún sea aceptado por más de la mitad de la población mundial se debe a su básica justicia imparcial cosechamos lo que sembramos. Para realizar este episodio se tomaron referencias del libro Regresa a tus vidas pasadas de Richard Webster. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Gracias por haberme acompañado en este viaje, te espero la semana que viene para un episodio más de Momentos Índigo. Mi nombre es Alejandro Barradas y te mando un fuerte abrazo de luz.